0: Ha llegado la semana del Super Bowl 56 desde Los Ángeles, California. Los Cincinnati Bengals reciben, porque parten como locales, a Los Ángeles Rams que van a jugar en su propia casa. Ya lo explicaremos más adelante, pero una semana llena de emociones, una semana que llevamos varias semanas esperando y una semana que nos presenta a los dos mejores equipos del momento en la NFL, disputándose. Por el Vince Lombardi. Vamos a analizar a cada uno de los equipos parte por parte y para eso, por supuesto, están mis compañeros Pablo Viruega y Tapa Nava. Pablo, buenos días desde Los Ángeles. Nos escuchamos.
1: ¿Cómo está, Rebe? Un saludo. Saludos también al Tapa, a nuestros amigos de NFL Live, el podcast en español. Y bien dices, es la semana que todos esperamos. Es la semana que queremos que llegue pero al mismo tiempo sabemos que esto se va a terminar nos quedan cuatro cuartos de la temporada de la NFL pero son los mejores o al menos son los que definen al campeón en el gran evento del cual ya hablaremos porque es un gran evento y hay eh, cantidad de eventos alrededor de este partido y de grandes event y, y del gran evento así que pues ya hablaremos de eso y pues muy muy emocionado de estar eh, de nueva cuenta con ustedes en esta eh, emisión del podcast
0: Así es, el Super Bowl no solo es el domingo, es toda la semana. Por eso Pablo y un gran grupo de ESPN ya están en Los Ángeles desde el martes, si no me equivoco. Tapa, ¿cómo estás tú? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Rever, Pablo? Qué gustazo saludarnos, como bien lo dicen, super semana, super semana de análisis. Todo lo que haya que ver con esto tendremos que hablar. Y por supuesto. Por primera vez, dos cuartos sembrados de uno de cada conferencia, se enfrentan en el Super Bowl por segundo año consecutivo. Un equipo queriéndose coronar en casa y unos Bengals que simplemente tienen que disfrutar, porque no estaba planeado que llegara en una semana como esta al estadio de los Rams.
0: Así es. Tienen que disfrutar, pero eso no significa que no van a salir a ganar. Nosotros ya presentamos nuestras predicciones en NFL Live. Pocos se fueron con los Bengals, pero vamos a más bien ir desmenuzando cada uno de estos equipos en las posiciones que importan para entonces ya al final de este podcast decirles quién creemos que va a ganar. Por lo pronto, como ya lo dice Tapa, eh, unos Rams que eh, Apostaron toda la casa, la echaron por la ventana para llegar hasta estas instancias trayendo a Matthew Stafford a principios de la temporada, después a Beckham Jr., posteriormente a Von Miller, y años anteriores empezó este trabajo también trayendo a Jalen Ramsey. Por el otro lado están unos bengalíes de Cincinnati que llegan al Super Bowl por tercera vez en su historia, pero nunca han ganado uno. Y así entonces los Bengals llegan con un Joe Burrow que la temporada pasada se rompió la rodilla y que ahora en su segunda temporada lidera este equipo hasta estas instancias con ayuda de unos grandes receptores, de un gran receptor específicamente hablando de Jamar Chase y corredores, pero que no se esperaba que llegaran hasta acá porque tuvieron que pasar por encima de los Titanes y de los Chiefs para Llegar al Super Bowl. Ahora su próximo rival son esos Rams. Platiquemos entonces de cada uno de estos equipos. ¿Quién tiene la mejor ofensiva? Pablo, porque sabemos de Joe Burrow, sabemos de Jamar Chase, sabemos también de Matthew Stafford, Cooper Coppa, Delbecam Jr. Hay mucho talento en ambos lados. ¿Con quién te quedas tú?
1: Uy, ese es, es, un, es un duelo bien parejo en varias áreas, ¿no? En varias unidades. Y lo iremos eh, platicando. La mejor ofensiva, si hablamos de receptores, están parejos. De corredores, probablemente me quede con, con Mixon, ¿verdad? Que, que eh, ha sido más productivo. El ataque de los Bengals es quizá un poquito más balanceado que el de los Rams. Aunque en las últimas semanas han eh, llevado el balón por tierra a los Rams de, de mejor forma con eh, el regreso de Akers, con lo que ha aportado en todo el año Sonny Michel, que fue uno de los jugadores que trajeron precisamente para reforzar este equipo. El complemento de Odell Beckham Jr. a la mitad de la temporada está dando resultados ya desde hace algunas semanas junto con Cooper Cup, Cooper Cup que lo ganó todo como receptor abierto esta temporada. Eh, los eh, corebacks eh, diferentes estilos, pero muy efectivos ambos, Matthew Stafford y, y, y Joe Burrow. Me voy a quedar con la ofensiva de los Rams por una por una por una sencilla razón bueno no que sea tan sencilla sino por una unidad creo que el problema de la ofensiva de los Bengals radica en su línea ofensiva es cierto vienen de solo permitir una captura después de las nueve que tuvieron contra Tennessee lo hicieron ante Kansas City pero no se han enfrentado a una defensiva como la de los Rams o al menos en esta postemporada no se han enfrentado a una defensiva tan fuerte como la de los Rams, y creo que ahí es el punto donde el equipo de, de los Bengals va a tener problemas. Creo que ahí es donde va a causar problemas, aunque es una buena línea ofensiva para correr el balón, porque lo, los números que puso eh, por tierra esta temporada el equipo. Pero yo me quedo eh, creo que por, con, con los Rams, por eso mismo, eh, Rebe, porque la línea ofensiva de los Bengals, tengo, tengo dudas de que pueda tener un buen partido el domingo.
0: Como dicen por ahí, esto se gana en las trincheras. Tapa, ¿tú estás de acuerdo con Pablo?
2: Estoy de acuerdo en que la línea ofensiva de los Bengals no da mucho para el optimismo, sobre todo cuando piensas en lo que va a tener enfrente ese día. Completamente de acuerdo en ese aspecto. Pero por otro lado, no hay que dejar atrás. eh, Los Bengals son un equipo del que se ha oído hablar durante toda la temporada y que seguramente en el NFL nos va a arrasar el premio de novato del año Jamar Chase. Pero es un equipo con dos receptores de mil yardas, y lo vimos mejor que nunca en el juego de campeonato de la Conferencia Americana. Llamar Chase fue prácticamente inexistente. La cobertura, la prioridad de la defensa de los Chiefs era frenar a Chase, lo lograron y apareció T. Higgins, otro muchacho de mil yardas. Si consideramos la juventud, dos receptores de mil yardas, un corredor de mil yardas como Mixon, y un coreback que en este momento cree que se puede comer al mundo, que sale con toda la confianza y vida por haber porque le están saliendo las cosas, cuando nadie daba absolutamente un cacahuate por él, como el mismo Joe Burrow señaló, yo creo que no habrá que tomarlo a la ligera. Por ejemplo, después de las nueve capturas contra los Tennessee Titans, únicamente fue capturado y llegó hasta el tercer cuarto, ni siquiera cuando iban perdiendo por 18 puntos frente a los Kansas City Chiefs. Es decir, si esta ofensiva entra en ritmo, tiene con qué responder. Y el ala cerrado sumado es casi un hecho que va a jugar. Ayer lo declararon ya cuestionable, ya ni siquiera está Doppu. Así que sí creo que en el papel con Cooper Cobb y que Odell Beckham Jr. viene de su mejor partido, el único que ha tenido desde que llegó a los Rams con más de 100 yardas, cuando aislaron por momentos en el juego de campeonato a Cobb, puede, pero simplemente a los Rams no les importa el ataque terrestre y creo que ahí es donde se empareja, pero yo en esta ocasión me voy a ir con los Bengals con la, como la mejor ofensiva
0: ¡Wow! ¡Wow, Tapa! Sí, presentas muy buenos puntos porque Joe Burrow okay, puede ser que nada más sea conocido, Jamar Chase dentro del de fanático general, pero también está Higgins y lo importante que son también incluso sus corredores a la hora de participar en el juego aéreo. Lo vimos mucho contra los Chiefs, había mucha presión sobre Joe Burrow, tenía poco tiempo para lanzar el balón, esa línea ofensiva de la que ustedes ya hablan, pero empezaron a resolver el tema con los pases cortos y ahí también entonces empiezan a involucrar a ala cerrada, a los corredores, más allá de si Jamar Chase puede participar de gran manera o no. Entonces sí es una gran amenaza si tuviéramos que desmenuzar esto posición por posición, creo que en receptores tenemos que dársela a los Rams simplemente porque son dos muy buenos receptores en Odell Beckham Jr. y Cooper Cup. Incluso creo que Cooper Cup supera a cualquier receptor de la NFL en esta temporada ya lo hablaremos más adelante sobre los honores, en cuanto a corredores los Bengals tienen el favorito pero coincido con Pablo en que esto se va a llevar a cabo en las trincheras creo que Joe Burrow va a tener muy poco tiempo para producir jugadas grandes y por eso me quedo también con los Rams, aunque aguas con Matthew Stafford y su <ríe> lo propenso que es a generar estos errores que definitivamente ha mejorado a lo largo de esta postemporada pero sí sabemos que de repente por ahí puede estar soltando esas intercepciones que pueden sellar un partido como estos. Hablemos entonces ahora de la mejor defensiva. Creo que conozco tu respuesta, Pablo, pero mejor compártenosla.
1: Sí, yo creo que eh, eh, la de los Rams, ahí creo que sí. Digo, no 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 quiero de, a, a hacer un lado a Cincinnati, porque sí tiene también una gran defensa Kindre, eh, Hendrickson, el, el a la defensiva. Los linebackers creo que son mejores en la posición de los linebackers. Creo que el equipo de, de los Bengals con Wilson y, y Pratt son mejores que los que tiene el, eh, los Rams en los linebackers internos. No hablo de, de Leonard Floyd, no hablo de, de Paul Miller, pero creo que eh, el, los siete frontales que puede llegar a presentar el equipo de los Rams, tomando en cuenta eh, por un lado Aaron Donald, también desde luego a Paul Miller a Leonard Floyd. Eh, creo que eso va a causar eh, serios problemas y me, me, me quedo con esa defensiva porque además incluso Jalen Ramsey también es de lo mejor. Creo que también los safeties de Taylor Rapp es un, es un buen jugador. Eh, terminó la temporada si no mal recuerdo con más de 90 eh, capturas perdón, 90 tacleadas, quiero decir. Sin embargo, ojo, los safeties de los Bengals también son de respeto. O sea, es una defensiva que no tiene los grandes nombres, las de lo, la de los Bengals, ¿verdad? Pero en el caso de los Rams, creo que va a contar mucho la experiencia de Von Miller jugar un Super Bowl, haber sido el MVP. A Von Miller lo trajeron junto con los del Beckham Jr. para completar las expectativas de este equipo que es llegar a jugar este domingo y ganar, por supuesto.
2: ¿Tapa? Sí, coincido. Eh. No solamente hombre por hombre, esta defensiva como conjunto es la mejor probablemente que hay en la liga y están llegando en un gran momento. Eh, hablaban de Bob Miller. Bob Miller, y lo voy a reconocer, pensé que iba a ser un fracaso con los Rams, sobre todo después de los ah. primeros tres partidos. Le costó trabajo llegar a adecuarse. Pero este muchacho está triplicando en este momento en postemporada. La presión, por ejemplo en cada jugada que está dentro del campo comparado con lo que hizo en la temporada regular eh, contando incluso todavía sus partidos con Denver 18.6% de las ocasiones en que está en el campo él mete presión al coreback de acuerdo a la estadística de la NFL donde está a cierta distancia del coreback para molestarlo, etcétera, que sería muy largo comenzar a, a explicar cómo miden esas, es, cómo a, suceden esos analíticos, por un lado por otro lado eh, Pablo mencionaba la posición del linebacker es tan grande la presencia de Aaron Donald, para mí uno de los mejores jugadores que hay en la NFL en cualquier posición, uno de los mejores atletas que tiene esta liga, que a veces se nos olvida que también trajeron a Leonard Floyd quizá la única debilidad o quizá lo menos fuerte vamos a llamarle esa defensa sea el perímetro después de Jalen Ramsey, bien lo decía Pablo ¿no? el safety Taylor Rapp. Bueno, pues tuvieron, y ayer lo comentaba de manera muy simpática Mauricio Pedrosa, tuvieron que traer a Eric Weddle, que no jugaba hace dos años, a hacer con el debido respeto el ridículo en el primer partido que entró con una interferencia y que casi le saca el juego a favor de Tampa Bay, etcétera, para tratar de meterle un poquito más de, de profundidad, de experiencia respeto, como lo quieran llamar a esa defensa. Por parte de, de los Bengals es una defensiva sin nombres, como bien dicen, eh, un perímetro decente, incluso la mejor temporada de su carrera de mi amigo Chidobe Abusi la tuvo ahí el ex-cowboy, por cierto el mejor jugador de ajedrez que he visto en un vestidor de la NFL pero ni él, ni Eli Apple son jugadores calibre Pro Bowl, Trey Hendrickson probablemente sea lo mejor o no probablemente es lo mejor que tienen y lo mejor que han tenido para poder llegar al Super Bowl es su capacidad de ajustar en segundas mitades, no solamente es la ofensiva la que dicen su diferencial en la segunda mitad es de más 91 en puntos anotados comparado con los más 4 es que a la defensa no le anotan, secaron a Kansas City por completo en la segunda mitad y eso no es casualidad pero yo veo complicado que eso pueda suceder contra los Rams y que con capacidad de ajuste en la segunda mitad puedan ellos reaccionar y tratar de ser mejores que la defensa de los de los Rams, así se le puede llamar, aunque no sea un enfrentamiento directo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, eh, si dividimos esto en tres partes, línea defensiva, área de linebackers y DBs, defensive backs, creo que el único que se lleva ahí los Bengals es, como dijo Pablo, los linebackers. Fuera de ahí, la línea defensiva de los Rams es sumamente fuerte, sumamente... Eh, dominante. No nada más porque tienen a Iron Donald, sino por la combinación de quienes pueden formarse sobre esa línea. Si además ponemos el factor quién van a tener enfrente, entonces me parece que esta línea defensiva se va a ver mucho mejor eh, considerando lo que ya dijimos sobre la línea ofensiva. Los linebackers estoy de acuerdo con ustedes. Y después los backs defensivos, aunque me voy con los Rams, tampoco descartaría a los Bengals como bien menciona Tapa Tal vez no tienen a un gran nombre, pero recordemos cómo terminó ese partido ante los Chiefs. Y me parece más bien que aunque no tienen esos nombres, es un trabajo en equipo muy bueno que prácticamente eliminó a Travis Kelsey que ha ido contra, contra los Chiefs. Así que no podemos perder de vista que aunque este equipo no tiene esos nombres reconocidos como Jalen Ramsey, sí tiene un buen trabajo de equipo que permite que hayan cancelado a jugadores tan explosivos y dominantes como los que acabo de mencionar. Ok, ahora sí, si ahora nos vamos al lado de los equipos especiales. ¿Con quién se quedan tapas? Si quieres, ahora comenzamos contigo.
2: Yo me quedo con los equipos especiales de los Rams. Sí, hemos oído mucho de tremendo pateador Evan McPherson por parte de los Bengals, pero es prácticamente lo único que tienen en equipos especiales. Y todos los que nos hemos puesto un casco para jugar hasta en el más humilde de los niveles, o tú que juegas a muy alto nivel en flag fútbol, sabrás que los equipos especiales no solamente se saber si vas a tener el pateador para que te dé la victoria si el juego está cerrado. Johnny Hecker, el pateador de despeje de los, de los Rams, es pro bowler. Es calibre pro bowler. Es más, él debió ser el titular del pro bowl, pero como llegó al Super Bowl, pues tuvieron que llamar al de los Dallas Cowboys, Brian Enger, para que lo reemplazara. Brandon Powell, el regresador de patadas, eh, tanto en despeje como en kickoff, es el tercer mejor promedio que hay en toda la liga. Mientras que por el lado de los Bengals, si uno descarta a Evan McPherson, que pudiera competir con Matt Gay, Matt Gay, desde que se fue Greg Sullivan, de ahí cada vez se ha desarrollado mejor. Es uno de los mejores de la liga, pero cierto, está 12 de 12, McPherson, y quizá por eso lo acapara. Habrá que ver cómo ejecuta en momentos de presión, porque no es lo mismo un juego de campeonato, de conferencia, playoff, temporada regular, que el Super Bowl. Pero fuera de eso, Kevin Huber, el, el pateador de despeje de los Bengals, va de mal en peor. Eh, nadie se acuerda siquiera cómo se llama el regresador de patadas de Cincinnati, Brandon Wilson, por cierto, y porque lo leí esta mañana. Así que yo me voy. Con los Bengals, perdón, con los Rams, también en equipos especiales.
1: ¿Pablo? Sí, yo creo que en, en ese sentido, Rebe, etapa, es, es, eh, los números hablan, ¿no? Pero, pero sabemos que es una de las posiciones donde el juego mental es bien, bien importante, ¿no? No ha fallado McPherson, eso es, eso es un hecho. Eh, prácticamente sus goles de campo van a la mitad de los postes, pero ¿qué va a ocurrir en una situación de apremio, ¿no? Eh, hemos visto pateadores experimentados a lo largo de la historia reciente de la NFL que son muy certeros, pero que han fallado. Yo recuerdo Justin Tucker en una postemporada. Todos decían: Bueno, es que Justin Tucker nunca falla y falló. ¿No? Entonces, eh, creo que están muy parejos. Va a ser determinante lo que haga el pateador de despeje. Creo que el de los Rams es, es mejor, como bien decía el Tapa. En el de los goles de campo sí me quedo con McPherson, no, independientemente de que es novato, pero creo que eh, está en su momento, Ajá, está, eh, el equipo confía plenamente en él. Y bueno, lo veo tan parejo que me voy a quedar con, con Cincinnati por McPherson, porque sería como quitarle un poco de mérito por lo que ha hecho a lo largo de la temporada, ¿no? Y sobre todo en estos playoffs.
0: Sí, McPherson ha ido 12 de 12 en goles de campo y 4 de 4 en puntos extra, considerando que apenas empieza su carrera en la NFL. Además, viene de ganar dos partidos con goles de campo. Eso no es poca cosa, eso no es poca cosa. Que un jugador novato cierre los dos partidos más importantes hasta el momento de la ronda divisional en la final de campeonato, ¡guau! Wow. Por el lado de los Rams... Tienen un equipo sólido, diríamos, ¿no? Ya lo mencionaron también, Matt Gay llegó a su primer Pro Bowl. Hacker ha ido a cuatro en total. Gay tiene nueve de nueve en puntos extra y siete de nueve en goles de campo. Y por eso yo también me quedo con McPherson y los equipos especiales de los Bengals. Algo que quiero meter aquí entre los factores, porque me parece sumamente importante, son los entrenadores. Zach Taylor tiene 38 años, Sean McVay 36. Zach Taylor sale de las ramas del árbol, digamos, de Sean McVay, y era su asistente, pero ahora ha traído a este equipo que la, que la campaña pasada ni siquiera entró a la postemporada, el único del norte eh, de la americana en no hacerlo. Y ahora se presentan en un Super Bowl con un coreback prácticamente novato, pero digamos de segundo año, con un equipo que no tiene tanto talento como pensaríamos de los Rams, donde Sean McVay ha estado cinco años, si no me equivoco, y que se está presentando en su segundo Super Bowl desde entonces. Ya estuvo en uno, lo perdieron contra los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl con menor puntos en la historia de la NFL. Pero ahora vemos a dos jóvenes entrenadores en jefe dos mentes muy talentosas, uno podríamos decir con más experiencia que el otro, pero que los dos han logrado cosas excepcionales con sus equipos. ¿Con quién te quedas, Tapa, Zach Taylor o Sean McVay?
2: Me voy a quedar con Sean McVay por la experiencia y le apagó el derecho de piso como entrenador en jefe, porque ojo, en ese Super Bowl que mencionaste, que perdieron en el que solamente pudieron anotar tres puntos, a pesar de que también se suponía que traían un arsenal ofensivo, pero simplemente no pudieron con la defensa de Bill Belichick, el entrenador de receptores era Zach Taylor. O sea, él también fue parte de esa novatada, vamos a decirlo así, sobre todo del lado ofensivo de, del balón. Y me voy con Sean McVay porque primero tuvo la humildad de reconocer al día siguiente, yo cubrí esa conferencia de prensa en la que dijo, fui superado por el entrenador Bill Belichick, me respeto me cambió absolutamente todo el plan de juego. Cómo se le criticó a Sean McVeigh, que no fue capaz de ajustar a lo largo de, de ese juego. Alguna vez, previo a ese partido, Pablo y yo comentábamos en diversos lugares que eh, el play-action era lo que había llevado a Jared Goff hasta allá. Pues llegó Bill Belichick con su defensa preparado para jugar play-action y pues ya vimos lo que sucedió, ¿no? Fue, desde ahí comenzaron los problemas seriamente entre Jared Goff y Sean McVay. Ahora, McVay debe saber, y lo dijo el lunes pasado en conferencia de prensa, que tiene que ir listo para responder a cualquier cosa que le pongan enfrente. Que si están esperando ellos cobertura personal, eh, probablemente el teaming tiene que ir preparado para enfrentar cobertura de zonas. Que si del lado defensivo él va preparado para tratar de aislar a Cooper Cup. Bueno, de alguna manera se las tiene que ingeniar si el plan de juego va con Odell Beckham, que así fue como sucedió en el juego de campeonato contra San Francisco. Y por otro lado, Zach Taylor ha demostrado que puede ajustar para la segunda mitad, ha mostrado balance, carácter, etcétera, pero este es el juego grande. Y si a los mejores entrenadores de la historia, y estamos hablando probablemente de gente que está en el salón de la fama, les ha quedado grande o han tenido que pagar ese derecho de piso que ya hizo McVeigh no me extrañaría que a Zach Taylor le pudiera pasar lo mismo porque además su equipo es muy joven.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahí sí, ahí sí eh, eh, coincido. Creo que Zach Taylor, aunque tiene tenido esa experiencia de haber estado en el staff de coacheo de McVeigh en un Super Bowl, bueno, no es lo mismo. No es lo mismo ahora enfrentarlo como un entrenador en jefe. Y creo que en este en este partido, si hablamos de que en la temporada, en la liga, la experiencia cuenta mucho, en este partido creo que cuenta muchísimo más, ¿no? Y, y Sean McVeigh ya sabe, ya sabe lo que es estar en un Super Bowl, ya sabe cómo preparar una semana. Eh, Taylor estuvo en el equipo de los Rams, pero no es lo mismo ser un asistente, ser el entrenador en jefe, las responsabilidades son otras. Y creo que eh, McVeigh además tiene esta capacidad de, de mandar jugadas de inmediato, o sea, apenas está terminando una jugada y ya tiene lista la otra jugada y ya tiene lista la otra jugada entonces creo que sí ha, aprendió mucho del Super Bowl contra New England, eh, tiene la oportunidad ahora de jugar otro Super Bowl y como bien decía Tapa, tiene que estar preparado para todo, tiene que estar preparado para lo que para lo que no creas que te puede llegar a presentar el equipo contrario así que sí, me quedo con Sean McVeigh
0: Estaremos de acuerdo, entonces los tres, me parece que Zach Taylor está para premios en esta temporada, posiblemente entrenador del año, pero sí creo que Sean McPay tiene aquí la de ganar, la experiencia, cómo ha manejado a este equipo. Eh, creo que para él fue, va a sonar ridículo, pero un gran paso poder por fin superar a Kyle Shanahan y ahora llegar con esa confianza extra de un Super Bowl, de saber que están haciendo las cosas bien, que en Uno de los rivales más fuertes que ha tenido por fin pudo destapar esa racha que tenían. Y ahora llega no nada más el equipo confiando también mucho en él, sino que él sabiendo lo que se siente estar como un guía de equipo en unas instancias tan importantes como el Super Bowl. Hablemos entonces más Y, Rebe, ¿Eh?
2: y hay, que, hay, hay que aplaudirle a Zach Taylor, uno la confianza que le transmite a sus muchachos. Reitero, no es fácil llegar a, la, a Arrowhead Stadium, eh, entrar al vestidor, ir perdiendo por 18 puntos y convencerlos de que el partido no está perdido y que tiren toalla y que pueden ganar y ganaron casi con esfuerzo, con esfuerzo porque creían en su entrenador y así lo decían los Bengals al final del partido. Eh, hay que reconocer su capacidad para... Ver y maximizar talento, ya lo decíamos, ¿no? 91% de las yardas que produjeron desde la línea de scrimmage fueron por jugadores que fueron reclutados por él en estas últimas dos temporadas. Eh, mencionábamos a los dos receptores, pero este muchacho también este, le ha dado juego, por ejemplo, a un Tyler Boyd del lado defensivo, consiguió agentes libres que están respondiendo sin tener que ir por Hall of Famers como Von Miller eh, porque no quiero minimizar el trabajo de Sean McVay porque hay que saber utilizar ese talento, está en el Super Bowl hasta ahorita está cumpliendo con las expectativas pero eh, sí creo que el favorito en este Super Bowl debe de ser el entrenador McVay, pero ojo con estos Bengals que los estamos eliminando desde que comenzó la temporada Sí, oh, yo mira yo estoy de acuerdo, o sea, es
1: un, es un equipo del cual eh, ha logrado regresar contra Kansas City, logró dominar a Tennessee. Eh, aunque he encontrado, fuera del partido contra los Royals, he encontrado algo en esos dos encuentros. Aprovecharon los errores del contrario, ¿no? Eh, y tiene mucho mérito, desde luego. Tres intercepciones, el venir de atrás, lo que hizo Kansas City o lo que dejó de hacer Kansas City en gran parte por la defensiva de Cincinnati. Mi pregunta es: es ¿qué va a ocurrir? con los Bengals, cuando el equipo contrario le juegue perfecto. Que no cometa errores. Podrán superarlos, podrán ganarle a los Rams, si los Rams tienen un partido perfecto, veo complicado que los Bengals puedan hacer algo, aunque eh, tienen, este equipo lo decía Tapa, algo bien importante. La capacidad de ajustar y la capacidad de ejecutar esos ajustes. Entonces, creo que por eso es que eh, este encuentro se vuelve sumamente atractivo, porque con los Bengals siempre es una incógnita, la verdad, y les ha salido, les ha funcionado.
0: Sí, aunque yo ahí también me preguntaría qué tan probable es que los Rams tengan un partido perfecto, porque no es como que han tenido varios de esos esta temporada. O sea, Matthew Stafford no ha regalado partidos perfectos. Entonces eh, está justamente, como bien lo mencionas, Pablo, ese balance entre... Si los Rams no juegan un partido perfecto, los Bengals tienen con qué sacar esto adelante. Yo creo que los Rams van a jugar un partido perfecto. No, por eso me parece que este Super Bowl va a ser extremadamente bueno. Gran parte de ese partido perfecto o la razón en gran medida por la que los Rams a veces no tuvieron un partido perfecto fue por Matthew Stafford. Hablemos entonces de los corebacks. Ya hablamos en general de la ofensiva. Pero sabiendo que este es un juego de corebacks, ¿con quién nos quedamos? ¿Con Joe Burrow o con Matthew Stafford? ¿Quién va a tener un mejor partido? Pablo.
1: Uy, los dos los dos son muy buenos corebacks. Creo que Matthew Stafford, como tú bien dices, eh, Rebe, eh, en la post ha jugado mejor. Eh, tiene una intercepción nada más, que fue aquel pase que le pega en las manos. Difícil, mala decisión de Matthew Stafford, difícil de atrapar en zona de gol y le y le rebota al defensivo. Le pegó en las manos, si no me recuerdo, a Cooper Cup. Eh, creo que como coreback, como, man, como ha manejado las situaciones, como a pesar de estar con la presión de ser el desfavorecido, con la presión de jugar en Tennessee, de Kansas City, de ejecutar, de tener movilidad, no necesariamente una movilidad al estilo Patrick Mahomes, pero lo suficientemente para salir de la presión, mover las cadenas, yo creo que me quedo con Matthew Stafford, Ma perdón, con Joe Burrow, me quedo con Joe Burrow. Eh, es un chico con muchísimo talento, procesa muy bien la información antes, durante la jugada, difícilmente llega a cometer errores. Ajá. Eh, siempre toma una decisión adecuada, eh, está tranquilo, eh, inspira a sus compañeros esa tranquilidad, esa confianza. Matthew Stafford lo ha hecho bien, pero creo que sí, en ese sentido me va a quedar con, con, con Joe Burrow.
0: ¿Tapa coincide.
1: Fíjate, Pablo.
2: Sí, fíjate que si hoy le preguntaras a los Rams, después de lo que ya vimos durante esta segunda temporada de Joe Burrow, eh, si preferirían y estuviera disponible el canje de Jared Goff por Matthew Stafford o por Joe Burrow, probablemente Chuck Way estaría pensando si mejor se trae a Borro, y no me refiero a la edad o lo que le puede durar o a, a muchas cosas. ¿A qué me refiero? Mal que bien, y a pesar de que Matthew Stafford está en su décimo tercera temporada en la NFL, yo creo que en el gran escenario tiene más experiencia, yo borro a estas alturas del partido. Uh -huh. Cualquiera que haya estado en un juego de campeonato nacional colegial, o cualquiera que haya visto cómo juega el ESC, y sí, fútbol americano, con estadios de 100 mil personas llenos, un muchacho que se transfirió de Ohio State, eh, y que en seg segunda temporada con él es y que nadie daba un cacahuate con él, con, por él, que iba a enfrentar a la superestrella colegial, al muchacho que hemos estado esperando desde la preparatoria, Trevor Lawrence, que con Clemson, con Davos Sweeney, iban por el bicampeonato nacional y llegar a ese estadio en Nuevo Orleans, y que lo haya visto ejecutar, pensaría que probablemente no es que le falte experiencia, muchos sabemos, no es lo mismo la NFL, los millones de dólares, hay muchos millones de dólares también involucrados en el fútbol americano colegial, si no es para los muchachos, Sí, por lo menos por lo menos es para las universidades, para el prestigio. Si dices, nunca sabes si vas a volver a estar en un Super Bowl, tampoco sabes si vas a volver a estar en un juego del Campeonato Nacional Colegial. Eh, acababa de ganar el Heisman, y muchos dicen que es la maldición, que después no quedas campeón nacional. Tan es así que va a ser el primer coreback que intenta ganar un campeonato de Super Bowl en apenas su segunda temporada, después de ganar el título de la NCAA y ganar el, el trofeo Heisman. Y como estaba diciendo Pablo, él ha enfrentado cualquier cantidad de adversidad durante toda su vida. Me refiero a que no lo pelaran en Ohio State, a que cada semana pensaban que LSU se iba a caer, a que llega como primera selección global y estará preparado o no. Fue un año de niño maravilla y por eso tuvo tan buenos números con LSU, los mejores, por cierto, de la historia para un coreback en cuanto a yardas y pases de touchdown. Eh, se lastima una rodilla. Eh, aquí mismo platicábamos qué tal regresará Joe Burrow después de una devastadora rodilla, y hemos visto que ni siquiera le pasa por la mente, cuando hay que correr corre, cuando hay que pasar, pasa y es un coreback que prioriza pasar usa las piernas como herramienta secundaria para quitarse la presión o para producir algunas yardas y creo que ha ejecutado mejor que Matthew Stafford, y ojo, eh solamente lanzó tres intercepciones menos que Stafford, tampoco es que no pierde el valor pero lo hizo con la peor línea ofensiva que podía tener probablemente un coreback que llega al Super Bowl.
0: Sí, y siendo el coreback más capturado de esta temporada en la NFL y aún así llegar hasta estas instancias habla volúmenes de lo que puede hacer Joe Burrow, justamente con sus piernas a mí me impresionó cómo se podía deshacer de esos tacleos en la final de la conferencia contra los Chiefs Irreal. Para mí era irreal. Y aún así no salía corriendo por su vida, sino seguía con los ojos arriba en el campo tratando de buscar a sus receptores. Yo me quedo con Joe Burrow, Joe Cool por algo le dicen así. También creo que tiene mucho talento. Yo sé que Matthew Stafford lleva muchas más temporadas en la NFL, pero nunca había ganado ni siquiera un partido de postemporada en su carrera. Ahora también llega al Super Bowl, pero es nuevo en estas instancias. Y Joe Burrow ha estado bajo esta presión en cualquiera de los ámbitos ya mencionados por ustedes anteriormente, por lo que creo que está más preparado para enfrentarse a eso. También creo que lo que ha hecho esta temporada habla volúmenes de su talento, de su capacidad de crecimiento, de su inteligencia, de su tranquilidad, de su manejo de emociones. Entonces yo también por esa razón me quedo con Joe Burrow. ¿Qué tiene que hacer Tapa? los Bengals para ganar este partido
2: tienen para empezar Rebe, que proteger a Joe Burrow eh, aquí no va a ganar Joe Burrow contra esa defensiva de, de los Rams si lo capturan nueve veces, es más yo me atrevería a pensar que no va a ganar si lo capturan la mitad de esas nueve veces eh, esta defensa tiene, comete pocos errores de los Rams como para permitir que él pueda remontar y la ofensiva de los Rams eh, tampoco es la ofensiva de Tennessee, ni Matthew Stafford es el coreback Ryan Tannehill que vaya a soltar una intercepción en la última serie ofensiva para que después de ahí pudiera regresar Cincinnati para ganar tienen que proteger a Joe Moore para que pueda ejecutar, para que pueda pasar el balón, la línea ofensiva va a ser fundamental incluso como sucedió en la segunda mitad contra Kansas City para poder mezclar también la carrera sabemos que es imposible bloquear a los dos a Bob Miller ya aaron Donald, pero tienen que encontrar la manera de darle por lo menos algunos segundos a Borro para poder pasar el balón. A Borro, si le das más de tres segundos para pasar el balón, su índice de quarterback, el quarterback rating, es casi el 70%. Es decir, puede procesar, como dijo Pablo, información rápidamente y es muy preciso en sus envíos bajo presión. Y la segunda clave, creo yo, para que este equipo gane el Super Bowl es mantener el juego cerca. Si este equipo se va abajo, ya no digamos por 18 puntos, por 14, por 10 puntos, no va a regresar contra esta defensa de los, de los Rams. Eh, si este equipo al descanso no tiene el juego parejo, me atrevería a pensar que incluso va a acabar con un marcador abierto, Osgardo, oliendo a paliza.
1: Sí, fíjate que eh, coincido con el Tapa en, en muchos de, lo, de, de, de los aspectos porque... Si no hay protección a Joe Burrow, estás nulificando gran parte de la ofensiva de, de Cincinnati. Si sí es cierto que esta línea ofensiva es buena para bloquear, ahí están los números que, que consiguieron. Eh, el juego terrestre es una de las claves que necesita Cincinnati también, por supuesto. Pero este equipo seguía también, y en gran parte por la vía aérea, por el juego de Joe Burrow, por lo que puede hacer Joe Burrow. La presión no, no solamente se debe de medir en capturas, en número de capturas, de acuerdo con lo que decía el tapa, bueno, probablemente ni siquiera lleguen a las nueve, pero sea una tarde donde esté presionado, donde tenga poco tiempo, donde no se logre plantar en la bolsa de protección. Una constante presión incrementa la probabilidad de error en el coreback, de un pase interceptado, de un balón suelto, de malas decisiones, pases que estén fuera del de lugar. Entonces, eh, creo que sí, la línea ofensiva va a ser clave tienen que darle protección a, a Joe Burrow, tienen que correr el balón, los Bengals, ¿verdad? Tienen que tratar de ganar duelos eh, individuales. Jamar Chase seguramente estará cuidado. Entonces, tienen que salir otras, otros elementos que los tiene Cincinnati para poder hacer daño. Y definitivamente, creo que también, o sea, te vas abajo en el marcador y dime, dime, bueno, decir, bueno, pudo regresar contra Kansas City. Y lo hizo dos veces, una en su casa, otra en la final de la conferencia en Kansas City. Eh, contra Tennessee aprovecharon un pase interceptado, regresaron, vinieron detrás y ganaron el partido. Pero yo sí. insisto, lo hicieron, pero ¿a quién se lo hicieron? ¿A quién se lo podrán hacer los Rams, a, a los Rams contra esa defensiva de los Rams? Ahí es donde veo un poquito más difícil que lo pueda conseguir Cincinnati.
0: Sí, yo concuerdo con dos cosas que ustedes dicen. La primera es generar, no diría que la línea ofensiva tiene que darle tiempo a Joe Burrow porque creo que es demasiado tarde para que eso suceda en esta línea ofensiva, sino más bien que Zach Taylor tiene que idear formas para que Joe Burrow tenga la posibilidad de deshacerse del balón rápidamente y creo que tienen con qué hacerlo, con sus corredores como ya mencionamos que también son parte del juego aéreo, con su ala cerrada y con pases cortos eh, que también los hemos visto para Jamar Chase, no significa que nada más tienen que aprovechar los bombazos hacia arriba. Esa es la primera. Y la segunda va a tener que, que, que ver con mantener el partido cerrado. Porque si se te escapa demasiado los Rams, va a estar difícil que justamente con esos pases cortos, con tu juego terrestre, entonces te mantengas dentro del partido. Para mí esas dos claves son las bases. Darle oportunidades a Joe Burr de deshacerse del balón rápidamente y asegurarse de que se mantienen en el juego y no se les escapan demasiado los Rams. Muy bien, Pablo, entonces ¿qué tienen que hacer los Rams para quedarse con este partido?
1: Bueno, eh, creo que los Rams tienen que, para dejar a de un lado la defensa que ya hablábamos en parte de, de lo que tendría que ser Cincinnati y poner presión, por supuesto a la ofensiva yo creo que ellos tienen que ser explosivos tienen que eh, venir con jugadas grandes, tienen que aprovechar todas las armas que tienen, tienen que eh, correr el balón, creo que eh, puede ser un buen partido para Akers, ajá, para el mismo Sonny Michel si ellos logran correr el balón ajá, este partido se va a inclinar en favor de los Rams sin sin lugar a duda porque de ahí pueden generar muchas, muchas cosas y, y es muy complicado poder contener a, a, a Cooper Cup contener a Odell Cup Jr porque estamos hablando precisamente de eh, dos jugadores que se complementan, complementan muy bien. En el caso de Cooper Cup, es un jugador que corre muy bien las rutas, lee muy bien las defensivas, puede hacer ajustes en sus trayectorias, en sus rutas y tiene esa perfecta coordinación con Matthew Stafford. Así que yo hablaría de, de equilibrar su ofensiva, de tener un balance, de tener explosión, porque tienen elementos para que pueda ser explosiva la, la, la ofensiva, anotar eh, primero anotar rápido, mantener el ritmo del partido, ellos establecer ese ritmo de juego y una vez que hayan construido una, una ventaja en el marcador, soltar a la defensa, soltar a la defensa tener eh, series ofensivas largas dominar, tiempo, eh, dominar el, el tiempo de juego, que la defensiva esté en todo momento eh, eh, descansada que entre intensa, que entre motivada eh, y para eso se necesita mover el balón, mover las cadenas, eh, mover el tiempo de posesión y, por supuesto, sacar puntos. Pero creo que va a depender mucho de, de, de lo que haga la, a la ofensiva a los Rams, sobre todo, insisto, eh, con el juego terrestre. Yo sé que la fuerza de los Rams y, y el tener a Cooper Cup y el tener a Odell Beckham Jr. nos vamos a, a, a que ellos tengan un juego espectacular. Pero si complementas algo del cual los Rams no quiero decir que tengan una debilidad, pero. pero si complementas algo, si elevas el nivel de esa parte que te hace falta para tener una mejor ofensiva, lo va, lo va a llevar al,
2: al triunfo al equipo de los Rams.
0: ¿Tapa? Yo
2: solo añadiría, y suena bien trillado, pero en el caso de los Rams es más cierto que nunca, evitar las intercepciones de Matthew Stafford. Todos sabemos que la NFL, eh, el que tiene intercepciones, tiene buena probabilidad de perder. Pero aquí hay números que lo sustentan. En las cinco derrotas que sufrieron en Temporada regular, en todas hubo intercepción de, de Matthew Stafford y en tres, múltiples intercepciones. Es decir, es un muchacho que cuando empiezas a sentir presión o las jugadas son complicadas, de, de repente confía demasiado en la potencia de su brazo, que tiene un cañón por cierto, o en que cree que puede hacer todas las jugadas por pase y eso le ha costado no solamente en los Rams, sino también en Detroit. Eh, mucha intercepción que era preferible perder algunas yardas, por un lado. Por otro lado, también cada vez que los partidos se le han indigestado, como el juego de campeonato de conferencia, cuando entraron al último cuarto eh, abajo en el marcador, tiró intercepciones, y eso pro poco provoca también que pierdan el partido contra contra Tampa Bay. Eh, el que él comete errores o de repente crea que puede hacer absolutamente todo. Si ellos evitan entregas de balón, sinceramente no eh, no veo cómo les va a ganar Cincinnati. Y reitero y también no voy a caer en la redundancia porque hay que ver qué tienen del lado defensivo del balón para proteger cualquier ventaja, o casi cualquiera que les dé que les dé su ofensiva. Cuando iban a, a, estuvieron cerca de que Tom Brady y sus amigos les sacaran del partido. Pues en realidad no fue culpa de la defensa, fueron equipos especiales y fue y fue la ofensiva la que le dio vida a Tampa Bay. Cuando perdieron el partido más reciente, que fue en la semana 18 contra San Francisco, fueron los equipos especiales los que estaban perdiendo el juego y no su defensa. Y otro punto claro es que creo que tienes que sacar por lo menos a uno de sus tres receptores de la ecuación y para eso tienen a Jalen Ramsey. Ya hablamos de la presión que pueden generar adelante, etcétera. Yalon Ramsey cubrió casi el 67% de las ocasiones al mejor receptor del otro equipo, al que más yardas tenía cuando llegaron al enfrentamiento. Y a Yalon Ramsey lo más que le completaron en un partido, siendo cobertura personal, fueron dos y cero touchdowns. Si él puede hacer lo mismo contra Jamal Chase, es muy probable que se les facilite un poco más el poder ser campeones de la NFL.
0: sí. Yo voy a coincidir con el hecho de evitar los errores ofensivos. Eh, a ver, yo sé que la línea defensiva de los Bengals no es hipernombrada, pero si recordamos lo que hicieron contra los Kansas City Chiefs, estaban atacando prácticamente solo con tres, con tres, y metieron en problemas a Patrick Mahomes, y lo capturaron dos veces a Patrick Mahomes, y además detuvieron a todo ese... Eh, las coberturas eran suficientemente buenas que llegaban los sacks, sabemos que todo proviene de ahí, si hay buena cobertura atrás entonces el coreback tiene que retener demasiado el balón y entonces llegan o las capturas o las intercepciones y creo que ahí está la clave para Matthew Stafford ya sea que tiene la presión encima y tome malas decisiones o que todos sus receptores estén cubiertos y tome malas decisiones, entonces para mí lo fundamental va a ser que Matthew Stafford tenga la mente muy clara de cuándo vale la pena, como dice Tapa, comerse esas yardas y que te capturen, en lugar de estar soltando pases y entregar el balón a la defensiva de los Bengals. Para mí los Bengals sí tienen suficiente para incomodar a, a, los, a los Rams y especialmente a Matthew Stafford. Si pudieron hacerlo con Patrick Mahomes, no tengo la menor duda de que pueden hacerlo también con Stafford. Muy bien, vamos cerrando, dando nuestros pronósticos para el Super Bowl. Ya creo que la gente puede más o menos sacar una conclusión de qué es lo que vamos a decir pero confirmemos pablo quién crees que gana el Super Bowl 56 y se vuelve el nuevo campeón de la Nfl
1: a ver el equipo de los rams es favorito por cuatro y medio puntos no sé si aplican esos tres puntos como local administrativamente no lo son pero bueno jugarán en casa no la línea arrancó en tres y medio ahorita son cuatro y medio eh, creo que los rams eh, van a ganar por más de cuatro y medio puntos. Creo que va a ser un partido en el cual no se van a anotar más de treinta puntos por equipo. Quizá los Rams estarán cerca de llegar a los treinta puntos, ¿verdad? Pero me quedo con los Rams. Creo que los Rams van a ganar este partido y me quedo por un marcador de veintisiete a veintiuno. Veintisiete a veintiuno eh, no sé si Sí, porque es más el anhelo, no de que ganen los Rams, independientemente pues me tiene sin cuidado quién gane, ¿verdad? Pero hay que escoger un favorito. Uh -huh. eh, más bien es quizá mi anhelo de que sea un partido cerrado, por eso es que doy una diferencia de tan solo seis puntos eh, eh, en, el, en el marcador. Eh, pero creo que sí, las dos defensas eh, son buenas, las dos defensas no permiten muchos puntos, pero me quedo con los Rams para ganar
0: 27-21. Muy bien, y además está... Yo también. Por, por el under de puntos que está proponiendo Las Vegas, que es creo que 48.5. Así que ahí también agarren esa estadística. Muy bien, Tapa. A ver.
2: Sí, les decía, yo también me quedo con los Rams, pero tristemente, me refiero por el fútbol espectáculo, vamos a decirlo así, yo creo que no va a ser ni siquiera un partido cerrado. Yo creo que los Rams van a ganar por más de un touchdown este partido ya, lo, ya hablamos de muchas de las razones y quizá eh, aunque el partido sea en Los Ángeles, yo siempre he considerado que la gran ventaja no va a ser el día del partido, que la ventaja ya fue que pudieron dormir en sus camas, con su clima, entrenar en sus instalaciones, sus salas de terapia yo recuerdo perfectamente cuando una vez eh, cuando los chis iban a ir la primera vez a México que al final el partido se canceló y le pregunté a Andy Reid por qué no se habían ido a Colorado a entrenar como lo, lo habían hecho en los Rams, para altura etcétera, dijo no sabes qué sacrificas más eh, si el ir a la altura y entrenar o que los muchachos duerman fuera de sus camas, que no tengas todo tu equipamiento de terapia, de lo que sea, que seguramente lo trasladan para, para el Super Bowl, pero ellos todavía estuvieron allá entrenando hasta el martes de una manera u otra. ¿Y por qué me refiero a que no, no sé qué tanto cuente la localía, entre comillas? El Super Bowl es una fiesta corporativa. La gente común y silvestre como yo, eh, no tenemos acceso a un boleto para ir a comprar de 10 mil dólares para arriba y por eso se ha criticado mucho el Super Bowl en la última década donde los verdaderos aficionados ni siquiera tienen, para la gente que no lo sabe los rangos a recibir eh, o el estadio el equipo local, así hubiera sido el, el estadio de Cleveland menos del 7% de lo, del boletaje pero yo sí creo que son el equipo que tiene para ganar, que tiene la experiencia y todo lo que ya hablamos y mi marcador creo que va a ser por ahí de un 31 a 17
0: ¡Wow! Tú sí lo pusiste mucho más holgado Tapa. Yo también me voy con los Rams, pero sí creo que va a ser un partido cerrado un poco por el anhelo de que lo sea, de que sea un buen Super Bowl. Eh, hemos visto además a los Bengals ir abajo y regresar y remontar y como bien dijeron, Zach Taylor tiene todo para hacer ajustes en la segunda mitad creo que el talento lo tiene Joe Burrow para también eh, poder desarrollar esos ajustes. Aunque sí me quedo con los Rams, creo que en general es un equipo más completo, más balanceado. La experiencia de varios de sus jugadores los va a, a, digamos, ser un poquito más templados en el escenario tan excepcional que es el Super Bowl. Y yo creo que va a ser un partido también alrededor de siete puntos de diferencia. No me fui por la apuesta cerrada de 4.5, yo creo que va a ser una diferencia más parecida a la que mencionó Pablo, alrededor de siete puntos. Nosotros entonces nos vamos con los Rams, comenten si es que pueden en, en, cuando subamos el episodio en Twitter y cuando publiquemos en nuestros Instagrams, ustedes con quién se van en este Super Bowl 56. Nosotros nos empezamos a despedir, Pablo y Tapa.
1: Pues un, un gusto. Eh, sí, venga, venga, Tapa.
2: No, un fuerte abrazo para ambos, que sea el mejor Super Bowl. Muchas gracias a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Y reitero, los Rams están a punto de activar a Devin Henderson, que sería un refuerzo más todavía por la vía terrestre. Y el ala cerrada de los Bengals, Kuzumá, pues también está cuestionable. Esperan que juegue. Y un placer, como siempre, estar con ustedes, Rebe y Pablo.
1: Igualmente, Tapa, saludo, Rebe. La invitación, pues, para que... Eh... Nos escuchen, nos vean, eh, recuerden que eh, pues el Super Bowl eh, va por ESPN, va por Star Plus en toda Latinoamérica. Eh, los que nos escuchan en México, pues, siéntanse afortunados. Hay cuatro diferentes opciones de ver el Super Bowl. Ustedes tienen la, la decisión de, de, de hacerlo, ¿verdad? No creo que en ningún otro país ocurra eso. Pero bueno, nosotros eh, eh, en ESPN, pues, año con año, ustedes lo saben, Rebe, tapa siempre con el compromiso de entregar el mejor producto, no solamente el día del partido sino durante toda la semana, así que pues gracias, un saludo, que disfruten el Super Bowl y pues que gane su equipo favorito
0: Así es nosotros estamos aquí con ustedes, toda esta temporada también vamos a estar con ustedes en el Super Bowl ya lo mencionó Pablo Pablo Viruega va a estar junto a Lalo Varela y John Sotliff, además de todo el equipo de ESPN que se encuentra ahorita en Los Ángeles Cari Correa, Ciro Procuna, Ramiro Pruneda, Katia Castorena, Mauricio Pedrosa, Hércules Gómez una cantidad de personas que están trabajando para traerles la mejor cobertura del Super Bowl 56 muchísimas gracias por escucharnos nuevamente en este episodio de NFL Live el Podcast en Español muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias Tapa, disfruten el Super Bowl 56 por las pantallas de ESPN, nosotros nos escuchamos hasta la próxima